0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Pues hoy estamos en el capítulo número 9 de Primer Plano Magazine y queremos eh, comentarles, platicarles un poquito acerca de eh, dos, dos destinos turísticos totalmente naturales que se encuentran en la zona muy cercana a Comitán de Domínguez. Y la intención de platicarles un poquito es porque eh, para sorpresa nuestra hemos eh, percatado, nos hemos percatado que ha sido uno de los dos eh, destinos naturales que han sobresalido y que ha podido capitalizar el recurso natural que tienen eh, y que lo han sabido vender de muy buena manera. Eh, no sin antes, antes que entremos ya de lleno al, al, a estos destinos, quiero comentarles acerca de nosotros, para aquellos que no nos conocen, pues Primer Plano Magazine es una revista turística que se edita en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y que circula en las principales ciudades del estado y en algunas ciudades del sureste mexicano. Esta revista se edita de forma mensual y tiene, viene acompañada también de su eh, contenido digital digital. Todo lo que ustedes pueden ver de forma impresa viene acompañado por videos, por historias, por galerías de fotos en nuestras diversas redes sociales como son TikTok, Instagram, YouTube. En YouTube nuestra característica es que tenemos videos extensos de los diversos destinos que hemos ido a visitar y que lo hacen interesante porque ahí damos eh, las recomendaciones de aquellas, aquellos lugares de qué hacer, qué no hacer, en qué temporadas visitar, todo lo que ustedes deben de saber, este, nosotros se lo, se lo ofrecemos si ya lo hemos eh, visitado, claro está. El claro ejemplo es en esta edición de abril, nuestra portada es el arco del tiempo, y el arco del tiempo debió haberse venido acompañado de un video, bueno, pues este video lo tuvimos que publicar nosotros en el mes de enero, porque en el mes de enero se abre la temporada del arco del tiempo y en ese video explicamos precisamente eh, las temporadas y los tiempos para visitar esa belleza natural que ofrece el municipio de Cintalapa aquí en el estado de Chiapas, por eso eh, lo tuvimos que publicar en ese mes, eh, por ser una temporada natural en muchos destinos turísticos hay ciertas épocas que los puedes visitar, que van a ser más fácil el, 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 la llegada, eh, su visita, como lo es el Arco del Tiempo. Y, y también cambian mucho sus perspectivas. El Arco del Tiempo, me voy a ejemplificar que el, el tema no es el Arco del Tiempo. ¿eh? Aclaro. Eh, sin embargo, es el mejor ejemplo que tenemos que que podemos nombrar, el arco del tiempo tiene una temporalidad de enero hasta el mes de mayo. Todo esto es tiempo de seca, sin embargo, hay, hay frentes fríos que pueden presentarse en la región, lo que va a hacer que provoque tanto lloviznas como lluvia, y eso va a ser difícil el acceso porque es un camino sinuoso, es un camino que tienes que hacer en cerros y pues al final de cuentas se va a hacer un lodazal. Eso va a hacer que sea mucho más difícil el acceso, eh, que te va a costar demasiado trabajo y eh, quizás no lo vas a disfrutar tan bien como lo deberías de hacer en un tiempo de seca. Ahora, en tiempo de lluvia, que sería de junio a diciembre, el destino del arco del tiempo está totalmente cerrado. ¿Por qué? Por las lluvias que se presentan en el lugar, porque el río que atraviesa el arco del tiempo pues está totalmente crecido y es imposible descender al arco del tiempo. Entonces la intención de estos videos largos que presentamos nosotros en el YouTube es explicarles claramente los pormenores, los pros y los contras de las temporadas y darles en nuestra opinión el mejor eh, consejo o sugerencia para que ustedes puedan realizar y llevarse un grato sabor de boca, esa es la intención de nuestros videos en, en YouTube, en Facebook son videos un poco más cortos, más eh, digeribles, donde nada más te inviten y te muestren lo bello del lugar, para que te, si tienes eh, más eh, interés en el destino, puedas irte al YouTube y ahí puedas descubrir a detalle lo que puedan, lo que, las actividades que pueden hacer, ¿no? Eh, no sin antes, también quiero, quiero mencionar que la revista tiene eh, sellos, sellos de garantía. Estos sellos de garantía, eh, que quizás no los hemos presentado a como se debe de, de, de hacer, estos sellos de garantía son los que te indican qué te vas a encontrar en el destino al cual estamos sugiriendo tu visita. Estos, estos sellos eh, es una es una garantía eh, que Primer Plano Magazine le da al destino, eh, como por ejemplo, qué servicios te vas a encontrar en el lugar, si hay señal de teléfono, si hay cajeros automáticos, si hay gasolineras cercas, si hay este mmm, hoteles, si no hay, bueno, qué me voy a encontrar en el lugar. Eh, y todo esto, ¿por qué? Porque muchas veces en algunos en algunos eh, en algunas recomendaciones que nos encontramos en las redes sociales, te pintan todo muy bonito, pero no te describen la realidad de lo que te vas a encontrar. Comenzando con la eh, red celular, ¿verdad? si vas a tener señal o no vas a tener señal, si vas a tener una gasolinera cerca, eso te va a ayudar a prever tu, tu viaje, saber si debes de abastecer antes de llegar o este, o te vas así como estás, entonces todos esos detallitos nosotros te los vamos documentando en nuestras páginas de la revista para que sepas muy bien a qué te estás enfrentando, a qué te vas, distancias, eh, si hay tiendas de conveniencia, eh, si hay restaurantes en el lugar y si no hay nada también te lo hacemos saber para que vayas eh, preparado con tus alimentos, con tus líquidos eh, y puedas disfrutar realmente el lugar sin ningún contratiempo. Esa es la intención de nuestros sellos de garantía que aparecen en las hojas de Primer Plano Magazine y que las puedes encontrar de forma impresa en, los principales, eh, en las principales ciudades del, del Estado, en restaurantes, en hospitales, en hoteles, en grandes eh, cadenas, donde tú puedes adquirirla por $40 pesos o bien también la puedes eh, checar en nuestra página web que es www.primerplanomagazine.mx, ahí están todas nuestras ediciones de forma mensual, y también en el Facebook se publica la edición en PDF para que tú la puedas hojear sin, sin ningún costo adicional. Entonces los invitamos a que ustedes eh, se echen una vueltecita en nuestras redes sociales, disfruten del contenido, nos pregunten, nos inviten también ese, esa es otra de las intenciones de, de los sellos de garantía, que también los destinos eh, que tengan algún interés nos hagan la invitación y nosotros podamos llegar a documentar y a darles ese sello que ellos están buscando también. Entonces, al final de cuentas, todos, todos salimos beneficiados con esto, tanto el destino, la revista y al final el, el lector o el turista que va a llegar a ese destino porque va a ir totalmente totalmente informado de todo lo que se va a encontrar y sin ninguna sorpresa que le deje un mal sabor de boca. Bueno, vamos ahora sí a entrar un poquito a detalle eh, de nuestros dos temas que hoy, hoy nos toca hablar de las tres simoleras y de cascadas El Chiflón. Estos dos destinos eh, eh, pues están cerca, muy cerca entre ellos, entre ellos mismos está en el municipio de Chiflón, eh, perdón, en el municipio de Simol. Este municipio está muy cercano a la ciudad de Comitán, que es un pueblo mágico, de, es uno de los cuatro pueblos mágicos que tiene el estado, y está casi a 20, 25 minutos de Comitán, lo que lo hace muy accesible. Eh, es una zona muy, muy este, característica porque hay muchos, eh, muchos plantíos de caña, entonces en, en el en el transcurso, en el trayecto de la carretera, vas a poder ver estos plantíos de, de caña. En, en ciertas temporadas, pues está verde; en, en otras está muy pequeño, y en otras podrás ver cómo están quemando el, la zafra, ¿no? Entonces es muy interesante este, este, esta zona del estado porque es mucha planicie y precisamente al ser planicie es lo que llama la atención estas cascadas, porque al final de cuentas los dos destinos que te vamos a platicar, pues son dos cascadas. Entonces, es, es evidente que sobresalen en esta planicie, que son puros cañaverales, este, cómo como destacan estas cascadas. El chiflón, por ejemplo, es, es visible a, a, desde la carretera, lo puedes percibir. Las simoleras no. Y las, simole, y las simoleras no, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden ver desde la carretera? Eh, porque para poder llegar a, la, a las simoleras tienes que, que tener... En cuenta que tienes que hacer una reservación. Ahorita en los comentarios les vamos a compartir toda la información que ustedes deben tener para poder hacer esta reservación con los encargados de las simoleras. Eh, hay, que, hay que ser muy precisos porque si tú quieres ir a las simoleras de forma directa, como mochilero, vamos a decirlo así, no, no, no lo vas a poder hacer porque esa es propiedad privada. Entonces tienes que contratar los servicios de la turoperadora que da el servicio para llevarte a las simoleras y te hace todo el recorrido. Este servicio consta desde que te reciben, que te reciben en la ciudad de Simol, eh, te, citan, te citan muy temprano, a nosotros nos citaron a las ocho y media de la mañana con 10 minutos de tolerancia. ¿Y, ¿Y por qué la tolerancia? Porque reciben a un gran número de de visitantes y a cada uno de ellos los tienen que, que dar los elementos que necesitan, que son los cascos, que son súper necesarios. Desde que llegas te tienen que poner los cascos porque en el momento que sale la camioneta de la turoperadora que te va a llevar a las 13 moleras, ya tienes que llevar puesto el casco porque es un camino muy sinuoso. Muy accidentado, para que me entiendan ustedes, ¿no? Y pasamos muchas ramas. Entonces, son alrededor de 50 minutos el trayecto en camioneta para poder llegar hasta la base de las, de las cascadas de las tres simoleras. Entonces, cuando te reciben, te dan el equipo necesario para que te empieces a preparar este, y te ofrecen eh, un traje de neopreno. Para aquellos que no saben que es un traje neopreno, es el traje que utilizan los buzos para sumergirse. Este traje te lo ofrecen porque el agua de las tres moleras es muy fría. Entonces este traje eh, te protege y te ayuda a mantener tu temperatura para que no sientas tan, tanto frío. La realidad es de que este, yo cuando hago este viaje o este recorrido, yo no, yo, no, yo no me entero de la renta de los trajes de neopreno y me voy tal cual. Eh, al final, este, empiezas a hacer la actividad, me voy a adelantar un poco, pero luego regreso. Eh, empiezas a hacer la actividad y no sientes el frío este, que amerite la renta de un traje de neopreno. Pero ya al final... Eh, desciendes una cascada de 40 metros de altura y esa cascada eh, te tienes que aventar y cruzar nadando esa, esa cascada, pero en esa cascada en particular hay mucho aire, mucho viento. Entonces, eh, tanto el, quizás el, el, la adrenalina que generaste por bajarte en rapel, porque bajas en rapel, esos 40, esos 40 metros, el agua fría de la, de la cascada, y aparte le, le sumamos el viento que genera la naturaleza en ese punto en particular, entonces realmente el frío es extremo, que te hace titiritear, y es, es ahí donde entiendes del porqué de la importancia del traje de neopreno, entonces me regreso al inicio, entonces ellos te ofrecen la renta del traje de neopreno, creo, si no mal estoy, está en 50 pesos el manga corta, y en 100 pesos el, el completo, que viene siendo el de manga larga y, este, y las piernas, ¿no? Entonces, te lo, te lo expongo para que tomes las mejores decisiones y lo preveas. Eh, aunque sea temporada de calor, el agua en esa, en esa región es muy fría. Y entonces, eh, el, la intención es de que tú tomes las mejores decisiones y puedas disfrutar tu viaje. Te repito, no vas a poder llegar a las simoleras por tu propia cuenta, no, no es un lugar abierto al público, es un lugar que tienes que hacer tu reserva en los teléfonos que ya te dije, vamos a publicar en el primer comentario, para que puedas eh, reservar y ellos al final de cuentas te lleven. El trato eh, de, estos, de estos guías es muy profesional, eh, cabe destacar, eh, están muy bien preparados, siempre vas acompañado de un guía que te va explicando todo detalladamente. Eh, de hecho, al inicio, cuando piden que ya te cambies totalmente con la ropa que vas a, a, a entrarte y que te pongas hasta los chalecos salvavidas, eh, preguntan si hay alguien que no sepa nadar. Eh, y a esa persona, en, en nuestro particular caso, eh, hubieron tres, tres señoritas que no sabían nadar. Se les eh, preguntó si iban a querer hacer la, el ejercicio. Ellas insistieron en que sí, pese a que no sabían nadar, este, entonces se les dijo que sí, que no había ningún problema, nada más que se les, vamos a decirlo así, se les leyó la cartilla, que si en el momento de saltar ellas el miedo que les provocaba eh, no lo hacían, entonces en ese momento las retiraban y no las iban a volver a, a invitar, sino las iban a, a bajar por la tierra para que no, una no esté no atrasáramos al, al contingente que ahí viene, entonces eh, me tocó ver a señoritas que al final de cuentas les dio miedo aventarse, todo, todo, todo el, el trayecto pues son pozas, vienen de menos a más, son pozas pequeñas, que te van invitando a que te vayas este, tirando para que vayas ahora sí calentando, vayas midiendo también los niveles de, de frialdad del agua y te vayas este, entrando en calor hasta llegar hasta la cascada de 40 metros. Eh, es muy importante que sean honestos, porque al final de cuentas es tu vida la que corre el riesgo, ¿verdad? Está muy padre ir, está muy padre conocer, pero también es, es, es válido no saber nadar, pero también decirlo, porque va en cuenta tu vida, va en cuenta la vida del guía y va en cuenta la vida de los demás, que te las puedes pasar a traer, ¿va? Entonces, eh, se les cuestiona si hay alguien que no sepa nadar, Estos, estas personas pues ahí dicen si sí, si no, si sí quieren hacer la actividad adelante, si no la quieren hacer también es válido ahí este, arrepentirse. Y listo, empieza la actividad, eh, hay, dos, hay dos fases, una es con, este, con rapel y otra es sin rapel eso también varía en los precios que tú pagaste. Para los que hacen rapel, pues ahí te enseñan a hacer el rapel de forma muy básica, obviamente, pero este, pero eficaz. Entonces, te hacen un descenso quizás de 7, 8 metros, donde ya te empiezan a enseñar cómo debes de bajar, cómo debes de utilizar tu mano, que es la que va a ir dando el, el suelto a, a la cuerda, y eh, empieza tu caminata a un costado del río. Esto hace que... Eh, puedas ir viendo, interactuando ya, eh, sabiendo a dónde te vas a meter, hasta llegar al punto donde empiezan a, a, a meterse en las pozas y lo empiezas haciendo con saltos. no Para esto ya te dieron tu chaleco salvavidas, este, que es el que te va a proteger para que puedas tú salir a flote de forma más rápida. Esto es, aunque tú sepas nadar, es por protección, tú debes llevar tu chaleco salvavidas y tu casco este casco es para protegerte desde la ida, desde las ramas y en el interior del, del río, este, por posibles este, que puedas topar con alguna piedra, que gracias a Dios, pues no, en lo particular a mí no me tocó, pero sí me sirvió para poner mi cámara de GoPro e ir documentando todos los saltos para que ustedes puedan verlo. Entonces, eh, si tú tienes tu cámara de GoPro y quieres eh, documentarlo, quieres grabarlo... Tan sencillo es que lo pidas desde un inicio, quiero un casco que tenga base para GoPro y ellos te la facilitan. Yo en lo particular llevaba mi casco, llevaba el casco de Primer Plano Magazine, que lo utilizamos para todo, este, nada más que el, el, el guía me dijo que no era el adecuado para esa actividad, pero que con gusto me lo cambiaba y me prestaba uno de, de ellos y que tenía base para, para la cámara. ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues si sí te sirve, si sí te apoya, si sí te protege y con eso empezamos a hacer la actividad. Esta actividad eh, puede durar de dos hasta tres horas eh, y tiene que ser muy rápido porque atrás de ti viene otro contingente. Entonces el día que nosotros llegamos, habían dos contingentes más que nos venían siguiendo. Entonces eso es lo que hace que tú no te puedas ir atrasando. Entonces, eh, la intención es de que sigas muy bien las recomendaciones, que lo disfrutes, que la naturaleza en ese punto es totalmente bella. El agua en esta temporada de seca es totalmente esmeralda. Este, tú puedes disfrutar del color y la transparencia del agua que, que no te vas a encontrar en otro lugar. Y que te hará pasar un momento muy, muy este, lleno de adrenalina, este, y, y lo más padre es de que lo vas documentando porque ellos, los guías, este, te van grabando. Entonces, en todos los saltos que tú das, te toman fotos, te toman videos, este, te van documentando tu, tu, tu caminar, tu nadar. Y al final de esta, de esta travesía por las 13 moleras, eh, te entregan los archivos que ellos toman para que tú puedas hacer y presumir en tus redes sociales todo lo que hiciste en las 13 moleras llega el momento en que para bajar en la, a, la, a la cascada de 40 metros, primero eh, pues te hacen nadar en medio de una, de una poza y que te eh, invitan a, a que te pares muy cerca del, del desfiladero, vamos a decirlo así, para que tú puedas observar las imágenes que te ofrece la naturaleza. En ese momento todo eso es acompañado de tu guía Agarrados de la mano, no, no te puedes ir tú solito, no te puedes este, ir y venir, no, siempre lo haces acompañado y siguiendo las instrucciones de tu guía. Entonces, la vista es espectacular porque estás desde el filo viendo cómo cae el agua y cómo, eh, eh, pues, la, lo maravilloso de la, de la naturaleza. Nosotros fuimos hace casi un mes, quizás y bueno la naturaleza alrededor pues es una naturaleza pues opaca porque es tiempo de seca pero lo que, es, lo que está más pegado al río pues entonces viene a ser muy verde se ve rápidamente el, contra el contraste del color del, del, de lo vivo de la naturaleza porque les llega el, el, este, la brisa además del viento que le pega por ser tan alto el, el, en donde nos encontramos entonces la vista es espectacular y desde ahí puedes ver hasta la, los cañaverales, puedes ver también parte de la presa que, que sería la presa de Peñitas, si no mal recuerdo. Entonces eh, es muy interesante es, es, ese destino turístico, vale mucho la pena. La atención de estas personas de la turoperadora de las Tres moleras, así lo van a poder encontrar, es totalmente profesional, eh, te... te te atienden desde un inicio hasta el final de forma profesional eh, te van explicando todo, ya, ya cuando salimos de las tres este, de las tres cascadas eh, y te invitan a que si llevaste alimentos puedas ingerirlos en ese momento eh, a mí en lo particular me estaban explicando que hay otro, otro, este, otra visita pero que ya es más extensa donde se queda uno a, a hacer camping ahí precisamente para visitar otra parte de las simoleras, pero es ya con, con más tiempo y se hace con rapel, este, donde hay otra cascada mucho más grande de las que visitamos, pero que se necesita más tiempo para poderla este, llegar a, a, a recorrer. ¿no? Entonces, es totalmente profesional el servicio. Te repito, no vas a poder llegar de forma directa, de forma individual, de forma particular porque son eh, propiedades privadas que tienes que ir atravesando y que tienes que tener el permiso para poderlo hacer. Como no conoces al dueño de la propiedad, pues estas propiedades tienen llave, entonces no vas a poder accesar. Estas personas supongo yo que ya tienen algún convenio con, las, con los propietarios y tienen ya el pase libre para poder atravesar estos predios y poderte llevar, además de que necesitas un vehículo especial para poder este, ingresar, porque hay momentos donde solamente con una doble tracción puedes ingresar. Entonces, la invitación es esa, porque no falta el intrépido, el intrépido de querer, este, yo voy solo, yo ya fui, yo ya conozco, ya sé cómo llegar, pero lamentablemente o afortunadamente, pues son propiedades privadas que no puedes ingresar al nada más ahí voy ¿eh? Eh, eh, como colofón como comentario externo me tocó hace meses visitar eh, el volcán tacaná en aquella ocasión a mí me asignan un guía para poderme llevar este, pese a que ya hay rutas marcadas de cómo llegar no se supone que en teoría vamos a decirlo así si quisieras tú no necesitar la guía, la, la, la ayuda de un guía, lo pudiese hacer porque ya tienes tú el, el mapa trazado. En teoría, pues así es, pero en la realidad resulta que tienes que atravesar predios, tienes que abrir trancas, tienes que encontrarte con ganado y también, pues te puedes encontrar alguna víbora en el camino que si tú lo haces de forma sola Solo, pues nadie te va a auxiliar, nadie te va a ayudar. El guía, la, la ventaja de llevar a un guía es que él conoce perfectamente el camino, que él va adelante mostrándote el camino y dándote las instrucciones y, eh, y va equipado con un radio de comunicación. Por cualquier cosa, pues está el radio que se puede comunicar a la base y pedir el auxilio necesario en el caso que se requiera. Esa es la intención esa es la intención de, eh, de un guía. ¿Por qué saco a, a la acción el, el tacaná en este, en este comentario o en este capítulo? Porque ya en nuestro regreso, cuando estábamos tomando nuestros alimentos, nos tocó ver cómo llegaron eh, unos, unos canadienses. Permítame tantito. Me tocó, nos tocó ver cómo llegaban unos canadienses y ellos se insistían en hacer el recorrido de forma este, particular, que no necesitaban guías para poder hacerlo. Entonces se tornó un poco incómodo porque al final de cuentas ya era una discusión donde los, los del de complejo de, de Chichonal, perdón, estoy diciendo Tacana, este del Chichonal, este, les explicaban que era necesario por seguridad propia. Ellos argumentaban que no, que ellos tenían el mapa ya trazado y que no había pierde, ¿no? Entonces, eh, no, no ven más allá de los riesgos que se pueden encontrar. Yo en esa ocasión, y lo pongo de ejemplo porque al final de cuentas es la naturaleza, ¿no? Yo eh, en esa ocasión venía ya casi al final del, del pelotón, vamos a decirlo así, el guía ya venía muy adelantado y como se nos, se nos hizo muy fácil quedarnos para ir documentando, sabiendo que ya cuál era la ruta, eh, me encontré con una vaca recién parida. Entonces las vacas cuando acaban de parir son muy agresivas por, porque están cuidando a su, a su becerro. ¿eh? Entonces cuando me doy cuenta que está parada la vaca enfrente de la tranca y no me va a dejar salir, tengo que esperar a que la vaca se haga a un lado para que yo pueda salir, porque si no, no, no iba yo a poder. Al final de cuentas, tras esperar quizás cinco minutos, la vaca se mueve. Este, junto con su becerro y ya me deja a mí la tranca libre para poder salir. Pero eso no lo entiende la gente que no lo sabe. Entonces ese es uno de los riesgos que quizás me digan, sí, una vaca, pues sí, una vaca, pero al final de cuentas te puede cornear, te puede dar tu susto, te puede este, corretear si tú quieres y te puedes hacer pasar un mal rato, cosa que pues no es, no es, el, no es la intención, ¿verdad? Y además estamos en propiedad privada. Entonces, no podemos ir a hacer lo que nosotros queramos, en donde queramos, ¿no? Si estamos atravesando propiedades privadas, pues tenemos que ser muy respetuosos para poder eh, dejar lo menos la huella menos posible y podamos eh, llegar a nuestro destino de forma eficaz. Ese es por un lado. Y por otro lado, tomando el, el ejemplo del chichonal, resulta que cuando tú estás ya en la, en la base o en la cúspide del chichonal, te dan ganas de bajar. Antes sí se te permitía bajar. Sí había, de hecho hay un acceso para poder bajar al, al cráter, hasta donde están las aguas, o así que las aguas termales. Pero a raíz de el año pasado, resulta que bajaron unos turistas y había mucha niebla. De hecho, a nosotros nos tocó subir con niebla. En, esperamos a que se despejara para poder hacer las imágenes, que los invito, por cierto, a que ustedes busquen los videos de, del volcán Chichonal en el YouTube y ahí se podrán dar cuenta de lo que les estoy mencionando. Entonces, eh, se, se llena de niebla, pero también se llena de niebla el, el cráter. Entonces, estos turistas deciden bajar. El guía les dice que, que no está permitido, pero ellos insisten y se bajan, entonces el guía se queda en el cráter, y para su mala fortuna de los turistas, empieza a haber un deslave de tierra, como está lleno de niebla, ellos no saben en dónde se está deslavando el cerro, ¿no? o el, la pared del, del volcán, pero sí se escucha un ruido este, pues espectacular, ¿verdad? entonces empiezan a gritar, y se hace un... Un relajo allá abajo, entonces el guía les dice quédense quietos, esperen que se termine el, el deslave y suban. A raíz de eso queda prohibido bajar al cráter del chichonal. Entonces si tú vas de forma unitaria y por tu parte y de forma particular sin contratar de un guía, entonces no va a haber nadie quien te auxilie estando allá arriba. Y es muy posible que te metas al cráter del Chichonán porque quieres ir a tocar las aguas, ¿verdad? Que es, es natural que te llame la, la atención este, ir a, a tocar el agua que está caliente o, o, o qué pasa, ¿va? Entonces, todos esos riesgos que tú vas a correr sin que lo sepas porque nadie te va a ir explicando, eso es lo que tienes que ir valorando para que en tu visita es mejor... Eh, invertir cierta cantidad de dinero en el guía que te va a acompañar y te va a decir qué hacer y qué no hacer, y además va armado de un radio que te va a auxiliar, entonces esa es la intención de contratar un guía. Ya me regreso otra vez a las simoleras, cierro el capítulo del chichonal. Entonces, la intención de sugerirte, recomendarte este destino es porque no hay de otra manera que puedas llegar a las tres simoleras más que con el la contratación de esta tour operadora que te va a llevar desde un inicio y te va a regresar de forma segura, protegida y con profesionales que te van a estar al cuidado de ti, siempre y cuando tú también te dejes guiar, te dejes este, manejar y seas honesto en el sentido de decir si sabes o no sabes eh, nadar para no poner en riesgo tu vida ni la de los demás. Entonces, importante eh, Invitarlos, si tienen ustedes alguna duda referente a este lugar, eh, háganosla saber en estos comentarios. Recordarles que este video pues, se va a retransmitir en nuestro canal de YouTube. Y ahí también pueden hacernos, dejar, hacernos llegar sus dudas para que nosotros podamos eh, responderles y dejarles más claro aquello que se nos haya, se nos haya pasado. Recomendaciones. Las recomendaciones es que lleven su agua, pese a que es un destino totalmente de agua, va. Lleven su agua porque les va a dar mucha sed. La adrenalina que se vive en, en ese lugar es espectacular cuando vas descendiendo. Lo pueden hacer niños. A, a mí me tocó un chavito de 13 años, eh, y que sin ningún problema lo realizó las actividades, que digo que lo más peligroso es, ser, es el, el rapel de la, de la cascada más, más alta eh, qué más el, pues que lleven sus alimentos que lleven eh, también eh, una mudada, mudada de ropa porque al terminar su actividad los pasan a un lugar donde pueden eh, tomar sus sus alimentos, pero es tanto el frío que es necesario cambiarse para que ustedes este, se puedan poner otra vez en, en temperatura normal. Entonces ahí es donde deben de llevar ya su, su otra mudada de ropa para poder este, ya poder regresar. Eh, ¿qué, más, qué, más, ¿Qué más les puedo sugerir? Eh, al final también ustedes pudiesen haber contratado el servicio de alimentos yo la verdad no lo contraté. No les puedo decir qué alimentos ofrecen en particular, pero cuando marquen para hacer su reservación, pueden preguntar por los alimentos que se, que se comen al final del recorrido y ya de regreso a la ciudad, a la ciudad de Simol. ¿Cuánto dura? Dura aproximadamente tres horas, si no mal recuerdo. ¿Seis horas? Ah, bueno, son seis horas de ida y vuelta. Pero digo, el, el, el tema aquí es eh, el camino, el tiempo en tu camino es casi 50 minutos de trayecto. no Entonces van a invertirle dos horas en su ida y en su regreso y van a quedar cuatro horas para hacer la actividad. Entonces es algo extenso, es algo que los va a dejar muy agotados por la adrenalina que van a soltar, pero también muy entusiasmado por todo lo que ustedes pueden hacer, en ese enigmático y bello lugar entonces eh, estas son las recomendaciones más básicas la temporada ideal para hacerlo es ahora en tiempo de seca por el color del agua eh, quizás también se pueda hacer en tiempo de lluvia pero no va a ser tan disfrutable vamos a decirlo así el, el color entonces eh, invitarlos a que, a que se den la oportunidad es muy, es muy conocido las tres simoleras llega gente de muchos lados del estado de, a nivel nacional y quizás hasta extranjeros a hacer la actividad porque llama mucho la atención el descenso en esta, en esta última cascada de 40 metros y pues dense la oportunidad de conocer Simol, es un municipio muy pequeño pero muy bonito que está entre Comitán y está entre eh, Carranza, si no mal recuerdo, ¿verdad? Eh, la carretera ya para regresar a Tuxla Gutiérrez, yo me vine por Carranza eh, y está muy bien eh, de Carranza para hasta la presa, este, ampliaron los carriles, entonces está totalmente eh, en excelentes condiciones en estos momentos y pueden hacer un viaje muy placentero, eh, si ustedes están en San Cristóbal se, va, se puede llegar por vía Las Rosas y pueden llegar a Simol sin ningún problema, si están en Comitán, pues les queda en corto, están a 20, 25 minutos. Entonces es un lugar muy, muy bonito, muy carismático, lleno de adrenalina. Cabe recordar, cabe señalar, eh, subrayar sobre todo. Está lleno de adrenalina donde ustedes podrán eh, pasarla muy bien en compañía quizás de toda la familia. Y la atención es totalmente profesional. ¿eh? No son expertos, no son cualquier gente, no son guías preparados que tienen la certificación necesaria para darles el mejor servicio y estén en salvaguarda sus sus vidas vamos a ir vamos a ir a, ahora a pasar un, un cambio de tema hacia las cascadas del chiflón que están prácticamente pegadas este si nos fuéramos caminando de las tres y moleras al chiflón por el cerro está muy en corto quizás a unos dos kilómetros pero como no hay eh, no hay este forma de llegar pues lo tuvimos que hacer por, por carretera y eso es lo que lo hace un poquito más extenso. Entonces, de, de Simol, la ciudad de Simol a Chiflón, quizás está a unos 20 o 30 minutos en carro. Perdón, pero se reseca. Se reseca la garganta. Entonces, tomamos la misma carretera que nos va a llevar a Carranza y hay... Eh, Ahí hay, este, hay letreros que te dicen las cascadas del complejo de chiflón. A mí en lo particular, eh, el chiflón me dejó un grato sabor de boca. Yo conocí el chiflón hace casi 30 años, cuando no había nada de lo que hay ahorita. Y la belleza, pues ibas por la belleza natural que te ofrecía el chiflón era quizás hasta ser intrépido, ¿no? porque ibas en carretera, dejabas tu carro en cierto, en cierto lugar y tenías que ir caminando para poder llegar hasta la cascada. Entonces era muy intrépido. No había nada, no había nada de infraestructura de lo que hay ahorita. Eh, para mi sorpresa, la verdad es de que me deja un excelente sabor de boca el chiflón porque puedes encontrar ya eh, perfectamente señalizado o sea, no te vas a perder. Eh, totalmente pavimentado el, el acceso, que llegas hasta un punto donde llegan, hay un estacionamiento enorme para que dejes tu carro y hasta las mismas turoperadoras eh, llegan a, a dejar a los turistas provenientes tanto de Tuxtla como de San Cristóbal de las Casas, entonces es enorme. Eh, el, el servicio es totalmente profesional A mí realmente me sorprendió lo que ofrece el chiflón Porque ya están totalmente profesionalizados Yo eh, lo quiero comparar Y quizás sea un poquito atrevido de mi parte ¿eh? Pero es como un escaret de chiapas Así de tan, tan preparados y están tan eh, modernizados, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, desde que entras hay una persona que te está dando la bienvenida, que ya si llegaste con tu brazalete, hasta eso, ya, ya te dan un brazalete, o sea, ya no es de, de tu papelito o págame aquí, ¿no? No, 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 ya te dan un brazalete que pudiste haber adquirido con la tur operadora, si tú quieres, y ya vienes con tu brazalete, te leen con tu escáner, pasas, te hacen las, los avisos que te tienen que dar. Y comienzas tu ascenso eh, el, Digo, el, el punto en contra va este Es de que tienes que, que Tienes que subir, es una subida ¿va? Entonces son casi 750 metros para poder Llegar a la cascada Velo de novia Y que pues es, es totalmente subida Tan es así Que hay recomendaciones Para aquellos que tienen algunas eh, Enfermedades cardiovasculares depresión, hipertensión, etcétera, etcétera, donde te invitan a que te la lleves de forma tranquila, porque si tú padeces de eso, pues sí te va sí te, sí te va a, a dar algo, ¿verdad? Tan es así que en el camino hay módulos de primeros auxilios para poder ayudar a los pacientes que así lo necesiten. Entonces están preparados, están que ya tienen hasta módulos de primeros auxilios. Eh, la invitación es a que disfrutes, no no es corriendo, no es el primero que llegue, toma la primera foto, no, no es así, porque en el trayecto y en el camino el paisaje de la naturaleza que te va ofreciendo es espectacular, o sea, tienes eh, fotos desde el inicio, puedes ir echando foto y eso y lamentablemente eso es lo que te va a ir retrasando para poder llegar hasta, hasta las últimas cascadas. Si, te, si vas por tu cuenta, que puedes hacerlo por tu cuenta, ahí sí puedes llegar por tu cuenta, o sea, puedes llevar con tu vehículo particular sin necesidad de contratar una tour una operadora y te puedes tardar el tiempo que tú quieras. Eh, el problema de ir con una tour operadora es que te dan dos horas para visitar este, el chiflón. Estas dos horas que te dan es porque lo normal de la tour operadora es que te lleva el chiflón y te lleva... Y te lleva a Lagos de Montebello. Esos son los dos destinos eh, que normalmente te ofrece la tour operadora. Chiflón y Lagos de Montebello. Entonces, por, lo, por la distancia que existe entre uno y otro, dan cierto tiempo de, de que puedas ocupar en el destino. Normalmente en el Chiflón son dos horas. Que quizás te lleve 40 minutos subir, te ambientes media hora en tus fotos ahí arriba... Y el tiempo ya de regreso. Pero el camino... Hay, hay muchos lugares donde te puedes comer. Hay comederos. Mejor dicho, hay comedores. Este, hay palapas. Hay lugares donde te puedes meter a bañar. En el río. Este, el agua es muy fría. Es, es el mismo río de las tres simoleras. Es el mismo río que alimenta las tres simoleras. Entonces el agua es muy fría. Y eh, una de, de las eh, cosas que te puedes encontrar... Hay, hay, hay este, tiendas, por eso les digo que está muy, ya está muy modernizado. Y, y qué bueno, a mí me da mucho gusto que ya, que ya estemos ofreciendo ese tipo de servicios aquí en el estado. Hay este, cafeterías, por decirlo así, que te ofrecen los snacks, no sé, papas fritas, papas a la francesa, eh, zanahoria, jicama pepino, este... Como hay mucha caña, te ofrecen la caña en jugo o en trozos. Coco, agua de coco eh, o en coco con chile. O sea, si tú quieres este, comer frutas, ahí te las ofrecen sin ningún problema. ¿no? También te ofrecen cheladas, micheladas. O sea, eh, te la pasas muy bien en el, en el camino. ¿eh? O sea, por, por sed no te mueres. Y de, y de hecho, en la punta de... A mí se me olvidó llevar mi agua. Yo pensé que regresaba muy, muy rápido y la verdad es que como íbamos este, caminando muy lento porque íbamos documentando todo paso a paso. Este, pues llegamos, nosotros arrancamos cerca de las siete y media de la mañana, este, porque pernoctamos ahí. De hecho, a esa hora estaba todavía cerrado el, 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 el complejo. Entonces empezamos a subir, yo dije, pues nada más vamos aquí, y regresamos para desayunar, ¿va? no, nos aventamos, y ya por ahí de las 10 y media, 11, pues yo ya tenía una gran set, este, no había yo desayunado, ¿no? ni café, ni nada, entonces, para sorpresa mía, hasta la punta de la cascada, pues te ofrecen de todo, te ofrecen aguas, te ofrecen refrescos, te ofrecen cervezas, y cervezas de la que tú quieras, ¿eh? o sea, no, 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 es, no está casada con una marca, no, quieras, desde cero hasta este, una Heineken, ¿no? Entonces es muy este, espectacular que ya te, que te ofrezcan ese tipo de servicio. Digo, no es barato, pero tampoco es caro, ¿eh? O sea, es un precio justo a la medida de, por ejemplo, un agua de, de medio litro me costó 20 pesos. Eh, la cerveza ya ni quise preguntar porque era muy temprano para tomar una cerveza. Pero este, y luego sin haber desayunado, ¿verdad? Este, pero es muy, muy este, espectacular cómo vas viendo, cómo va llegando el, el turismo, tanto locales como nacionales y como extranjeros, ¿no? Es espectacular cómo llega buscando ese, ese destino natural. Y eh, en la, la cerecita del pastel, vamos a decirlo así, son las tirolesas. Tienen tres tirolesas que te van ofreciendo el servicio al, a lo largo del camino y lo que va modificando son la, los, los metros de distancia, ¿no? La más larga, hay una pequeña y hay una mediana. Ahí es donde varía el precio. Perdón. Entonces, pero en el, en el servicio que te dan de la tirolesa, también te ofrecen los, las fotografías, ¿no? O sea, te toman la foto ya, ya encarregado. Y ese es un servicio que en lo particular yo aquí en el estado no me había tocado ver hasta que llegué al chiflón. Entonces, para mí es muy grato y que te deja un buen sabor de boca que ya en un destino natural como lo es el chiflón, ya haya ese tipo de servicios y que te puedes llevar un bonito recuerdo del, del destino. Este, híjole, se me olvida cuántas cuántas cascadas hay en el chiflón hay como seis cascadas. Entonces, tú, cuando tú llegas a la, la más grande y la espectacular, que le llaman velo de novia, y piensas que ya llegaste al final y que eso es lo mejor, bueno, resulta que no. Resulta que te faltan subir a, a dos o a tres más. Dos más. A dos más. Que se llamaba, ¿qué? La quinceañera y... y el arcoíris. Arco este, Pero si tú no lo sabes, hasta ahí llegas, pensando que es el final. Entonces... Eh, si ustedes tienen el tiempo y la fuerza y los ánimos de subir este, otros 750 metros más, entonces hay dos cascadas más este, que, que casi la gente no va, pero no va porque desconoce que sigue el camino. Son cinco. Cinco. Ah, bueno. Entonces este el, el chiste es de que sí hay dos cascadas más arriba del velo de novia donde puedes eh, ir a hacer tus fotos, digo como comentario al margen y es a esa opinión mía digo no tiene nada que ver con la cascada Velonovia, Novia son cascadas mucho más pequeñas muy parecidas quizás a las tres simuleras, pero al final de cuentas la vista que te ofrece desde, desde las alturas pues es lo impresionante ¿verdad? no son tan altas no son tan grandes pero sí son muy bonitas. Entonces, si tienes las fuerzas todavía para poder subir otros 750 metros, adelante, hazlo. También si tienes el tiempo, porque si vienes con tu operadora, pues el tiempo es lo que te va a ir marcando. ¿Y eh, qué te vas a encontrar en, en la de Velo de Novia? Que hay como una cúpula donde vas a subir las escaleras. Cuando subas las escaleras, hazlo con mucha precaución, con mucho cuidado, porque están mojadas. Esas escaleras son de madera. Y están mojadas por la brisa que avienta la, la cascada, naturalmente. Entonces, todo el tiempo está mojada esa escalera. Entonces, es muy resbaloso. La invitación es que si vas a subir, hazlo con mucha precaución. No dejes basura. Eh, si vas a llevar algún tipo de equipo que sea contra agua, porque la brisa te va a mojar. Si te estoy diciendo que las escaleras están mojadas, es porque en el... En el en el mirador al que vas a llegar pues te va a llegar la brisa de forma natural entonces que lleves te, que vayas preparado si vas a mojarte pues lleva una mudada eh, aparte para que te puedas cambiar bajando de ahí y que tu equipo sea contra agua para que lo preveas ¿no? Eh, puedas disfrutarte después de caminar quizás 40 minutos pues es muy refrescante que la brisa de la, de la cascada velo de novia pues te reciba, te refresque y eh, hagas tus fotos de recuerdo desde ese miradorcito que, que hicieron de forma este, rústica para los, para los, muy segura, eso sí, muy segura, pero rústica este, para los turistas. Y la, y la recomendación es: ten cuidado al subir y ten cuidado al bajar porque es resbaloso. Es nada más el, el único riesgo que te vas a, a topar eh, si sufres de algunas enfermedades cardiovasculares, pues llévatela tranquila en el ascenso. Hay hay momentos en que la pendiente es muy inclinada, llévatela despacio, hay hay este, maniguetas para agarrarte. Este, entonces esa es la invitación. Los precios también se los vamos a poner en el se los vamos a compartir en el, los comentarios. Y precisar que estos precios son de este 2023, ¿verdad? Porque si ustedes ven este capítulo dentro de un año, pues yo creo que ya se modificaron y qué más les puedo decir, hay cabañas, hay, hay bueno, hay un sinfín, es un complejo, por eso les digo que a mí en lo particular sí me sorprende, porque cuando yo fui hace 30 años, no había nada, y ahorita hay un sinfín, hay museo, hay habitaciones para quedarse a dormir, hay un restaurante este, espectacular, este, que te ofrece una, gama, una, grande, una gran gama de alimentos, este, en el restaurante hay una gran iguana que parece ya cocodrilo la iguana yo creo que tanta comida que le dan bueno es un atractivo esa iguana no hace nada la iguana no no, no es brava no, no no pero la gente cuando lo ve porque es demasiado grande se espanta ¿no? entonces eso es lo chusco de, de, de la iguana que sirve para andar espantando a la gente principalmente a las mujeres pero no te hace nada la iguana la iguana nada más ahí anda este viendo qué va a comer y está muy cerca al restaurante pero es una, bueno, cuando nosotros fuimos hace, no sé, la revista tiene ocho años, quizás este, fueron hace seis años a Chiflón este, si quieren métanse a ver el video del Chiflón de aquella época, era una iguana de tamaño normal no que todavía se estaba comiendo una, una cáscara de plátano me acuerdo de esa iguana, bueno, ahorita es un tronco de iguana ya parece este cocodrilo, con eso les digo todo, de ¿eh? tan grande y tan gorda que está la iguana. Pero como la gente no está acostumbrada a ver una iguana en libertad, ni de ese tamaño, pues sí se, se espanta, ¿va? Entonces, este, al final de cuentas es un atractivo la iguana. Si la ven, tómese fotos, este, digo, no les digo que se acerquen ni la caricen, porque tampoco es doméstica, ¿va? Eh, pero sí es un atractivo, entonces... Hay museo, hay primeros auxilios, hay cabañas, hay tienda de souvenir, hay cafeterías donde te ofrecen de todo. Hay este, ¿qué más hay? Pues este, los, las tirolesas, las tirolesas te ofrecen los servicios de fotografías, y, y son fotografías que al instante te las están entregando, ¿eh? no te las van a mandar a tu correo electrónico, no, te las imprimen. Hay cabañas en medio del camino hay palapas, yo soy múltiple, o sea, si te quieres casar, si te quieres hacer tu fiesta, puedes irlo a hacer allí. O hacer una convención, este, ¿qué más hay? Ah, bueno, venden artesanías, venden este, souvenirs, este es y hay áreas para nadar, hay comederos, o comedores, para que, para que puedas llevar tu lonche, puedes meter alimentos, no hay ninguna restricción, Ah, por cierto, hace hace unas semanas subimos un contenido donde pidieron la mano, a este, o sea, hasta para pedidas de mano sirve la, el velo de novia, este, de, y documentamos cómo fue la pedida de mano, entonces, eh, tanto creo que hay video como hay fotografía de, de esa pedida, ¿no? Entonces, si estás eh, pensando en pedirle matrimonio a tu, a tu novia, pues el velo de novia es un lugar que se presta para poderlo hacerlo por la por lo, lo bello de la naturaleza, ¿no? Entonces hay un sinfín de cosas que te ofrece el lugar, por eso es que te digo que para mí es un escaret de Chiapas, muy bien profesionalizado, muy bien presentado, muy bien, este, todos los eh, eh, trabajadores del lugar muy bien uniformados, identificables totalmente, amables con el turista, saben que de eso comen, entonces por eso es que los atienden de forma excelente y la invitación es a que, a que lo visiten, está muy cerca de, de, este, de las Tres Simoleras, y, eh, y lo pueden hacer en un día, les recuerdo, pues esto es, eh, es parte de, del recorrido que ofrecen las turoperadoras, normalmente visitan Chiflón y visitan Lagos de Montebello, y que están en el, muy cerca de, de Comitán, que es el pueblo mágico de, de Chiapas, uno de los cuatro pueblos mágicos, y en el cual pues, Comitante ofrece una gastronomía bella, eh, un centro cultural también muy importante. Y bueno, no sé si hay algo. Sí, este, la Carla Garzón dice, ¿hay algún tipo de restricción o medidas utilizar bloqueador solar? ¿Y en cuanto hay algún límite No. Bloqueador solar no sugiero, digo, si te lo quieres poner, pues póntelo, ¿eh? porque siempre vas bajo la copa de los árboles, o sea, cuando te toca el sol, quizás es cuando llegas al, a la cascada, pero pues vas a estar, no sé, este, quizás 10, 20 minutos ahí mojándote. Entonces, si lo quieres usar, adelante. Este, Repelente, pues sí, adelante. No, no sobra ponérselo, ¿va? Este, por el tiempo de los, de los zancudos, chaquistes. este, Y no hay ninguna restricción. Este, Al final de cuentas, pues... Eh, no, o sea, el, el, a, a los lugares donde te vas a meter a, yo le digo nadar, pero al final de cuentas es chapotear, porque no es, no, tampoco es tan hondo, eh. es este, quizás te llegue a lo mucho a, a, a la cintura. Entonces, este pues el chiste es disfrutar, hay sitios donde sí se te va a prohibir nadar, precisamente por las, por la fuerza que trae el agua, que es ahí en las, ca, en las caídas de las cascadas, que ahí está prohibido meterse a nadar pero si sí hay ciertos lugares donde sí sí este sí está permitido no hay ninguna restricción para, para este, bloqueadores ni este repelentes es y sí sí lo sugiero los repelentes sobre todo por la por los mosquitos y los chaquistes que te puedan ir molestando al final de cuentas es naturaleza y al final de cuentas es agua verdad entonces este pues adelante algo más hay área designada para nadar que es antes de empezar con Sí, claro. Sí, a la pregunta es: no hay ninguna, en ninguna cascada se puede nadar y precisamente no se puede nadar por la fuerza que trae el agua y por los remolinos que se hacen a la caída de esta. Pero sí hay ciertas áreas en tu camino, en la subida, donde sí se te permite nadar. Ahí lo vas a ir descubriendo porque ahí mismo está abierto, se abre el, el, el paso se te abre el paso para poder este, ingresar y, y haces muy buenas fotos también ahí. Este, entonces, pero el chiste es que tú los vayas descubriendo. No hay nadie que te diga, aquí puede venir usted a nadar, si quiere usted nadar, va. Y el tiempo lo que te va, te va a mandar ahí. Al final de cuentas, eh, si vas con tu operadora, pues al final quizás no puedas nadar. Este, pero si vas de forma particular y te hospedas en alguna de las cabañas y cuartos que te ofrecen, quizás sí puedas disfrutar de eso. Que te ofrece las cascadas del chiflón, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, eh, bueno, hay, hay dos entradas, hay dos entradas este para ver el velo de novia. Eh, se, se dividieron, o sea, inició todo esto juntos, al final de cuentas se divide el, no sé si es en ejido, este, se dividieron y unos fueron los que desarrollaron más que es la que les estoy sugiriendo que es la del lado derecho y otra es la que menos se ha desarrollado pero que también tienen algunos eh, hacen miradores para poder disfrutar que no son los mismos miradores, ¿eh? cada quien tiene su mirador y cada quien este, ofrece una vista distinta y diferente el, la diferencia es que en el lado derecho está súper está desarrollado el, el complejo y en el lado izquierdo no, está muy rústico. Entonces esa es la, la diferencia que, que existe en los dos ingresos. Entonces, en mi opinión, si ustedes me lo permiten, pues yo les sugiero el lado derecho, que es lo que ya está más desarrollado. Y es lo que les digo que se parece un escaret chiapaneco, porque el izquierdo está totalmente rústico y básico. no Es nada más ir caminando, quizás vas a encontrar algunas casetas donde te vendan este, aguas y, y snacks, pero no de una forma este, profesional, ¿verdad? O como tú esperas. Baños también hay, en, en este, cabe destacar, ¿verdad? también hay baños en el, en el, en, durante el, el recorrido, que es una de las cosas que pues, para los adultos mayores que pueden llegar a visitarlo, que hay muchos, que a mí me tocó ver, este, muchos adultos mayores que ahí van paso a pasito acompañando a sus hijos y a sus nietos, llegan hasta, el, hasta la cascada. ¿no? Entonces, sí están muy bien preparados. si sí hay, pues les comento, hay este, hasta lugares de primeros auxilios para poderte auxiliar en el caso de que te sientas un poquito mal y, y por eso las recomendaciones al subir. ¿no? Entonces, sean muy atentos, sean muy prestos a lo que les van diciendo los letreros porque por algo están los letreros. Y, este, y también si se sienten mal pues sin ningún problema acudir a estos a estos lugares de primeros auxilios ¿algo más? ¿hay qué? ¿perdón? híjole, no sé a ver si no sé si hay medidas de vigilancia yo supongo que sí no, pero este, lo, que me, lo, que me, lo que les puedo comentar y lo que les puedo decir es de que está totalmente los, los prestadores de servicios están totalmente identificados traen su, su uniforme de, de chiflón entonces eh, y luego hay módulos a cada, a cada instante tanto módulos como cafeterías que digo que pertenecen a las, a las, al complejo pues o sea no son particulares no, no es la Coca-Cola que fue a rentar y puso a alguien ahí a atender no es parte del complejo entonces, este, pues yo creo que cualquier auxilio, cualquier ayuda o cualquier duda este, te puedes acercar a cualquier lugar, tanto las tirolesas, lo, los lugares de primeros auxilios o las cabañas que te encuentras en el camino a preguntar y ahí te van a, a orientar, ¿verdad? Hay personas que están haciendo levantamiento de las hojas secas, o sea, está muy bien cuidado el lugar Saben precisamente de lo que le tienen que ofrecer al turista Y lo hacen y lo hacen muy bien Y por eso mi reconocimiento a ese destino en particular En este, en este capítulo noveno Porque muy bien vale la pena Me da gusto que tengamos ese tipo de atractivos Y bien por, por los del Chiflón Entonces yo con esto me despido Agradezco su atención Espero no haberlos aburrido eh, Y dense la oportunidad de conocer un poquito Chiapas más adelante vamos a hablar de, otras, de otros destinos que no son nada más de Chiapas. Acabamos de venir de las costas de Oaxaca y nos quedamos con muy buen sabor de boca. Esperen nuestro contenido. Parte de nuestro contenido ya ha sido publicado en Facebook, sobre todo. Échense un clavadito y si ustedes no nos siguen, síganos. Los invitamos a que nos sigan para que eh, vayan descubriendo junto con nosotros los mejores destinos del sureste de México. Agradecido por el favor de su de su atención. Recordarles que este video va a ser publicado también en el canal de YouTube y ahí nos pueden ir siguiendo para mayor contenido. Si tienen algunas dudas, comentarios, sugerencias y recomendaciones, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales. Estamos como primer plano Magazine en, en Facebook, en YouTube, en Instagram, eh, en Twitter este, y en TikTok, ¿no? Entonces, eh, Háganos saber y sigan nuestro contenido. Pues agradecido. Ah, correcto. Y también en Spotify es subido este, este podcast para que ustedes nos puedan, nos puedan recomendar. Este mes de abril nuestra portada es El Arco del Tiempo. Si se quieren echar un clavadito, si quieren buscar el contenido también, para que ahí vean las recomendaciones que les hacemos, adelante. Gracias por su atención y hasta la próxima. Que tengan una bonita y feliz Semana Santa.